0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Servus und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich muss sagen, die Woche, zumindest bis zum Mittwoch, war ich so in den Gedanken, was soll ich jetzt am Freitag machen? Die Woche verlief etwas ruhig, es gab nicht wirklich große Fußball-News, außer dass Real Madrid eine utopische Summe für Gareth Bale verlangt. Falls ihr es noch nicht gehört habt, ich werde es jetzt nochmal kurz anschneiden. Real Madrid verlangt für Gareth Bale, der ja gerade das Champions-League-Finale in ent- entschieden hat mit seinen zwei Toren. 238 Millionen Euro, das wären nochmal, es hatte 16 Millionen mehr als bei Neymar, plus sein Jahresgehalt, also diese Summen entwickeln sich langsam zu wirklich utopischen, utopischen Werten, die werden einfach zu hoch und irgendwann muss da jetzt mal ein Riegel davor gesetzt gesetzt werden, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. In dieser Folge, da meine Gebete an den Fußballgott dann doch etwas erhört wurden, hatten wir dann zumindest nochmal zwei Breaking News. Also eins, eher weniger Breaking, weil das Das wussten wir schon vorher, nur niemand wollte offiziell davon davon Stellung nehmen. Und dann hatten wir wirklich gestern am Donnerstag eine absolute Breaking News, die keiner erwartet hätte. Aber ich werde da jetzt noch genauer in dieser heutigen Podcast-Folge drauf eingehen. Also schneidet euch an und ich hoffe, dass ich euch wieder mit dieser Podcast-Folge informieren kann. Deswegen würde ich sagen, spanne ich euch nicht mehr lange auf die Folter und los geht's. Das erste Thema der heutigen Episode ist das Thema rund um Lewandowski. Ich weiß, der Podcast wird teilweise echt von Robert Lewandowski bestimmt, denn jedes Mal, wenn es wieder was Neues zu seiner Situation gibt, ob er jetzt wechselt oder ob er nicht wechselt, kommt es natürlich in meinem Podcast vor. Aber jetzt schien es zumindest so am Mittwoch, dass endlich die Katze, von der wir eigentlich schon wussten, dass sie aus dem Sack ist, aber dass sie jetzt offiziell aus dem Sack ist. Denn sein aktueller Berater, den er im Sommer gewechselt hat, Zavi, der äh, der israelische Spieler. Berater, der eigentlich dazu da ist, Transfers einzufädeln, hat jetzt sich mit der BILD zusammengesetzt und sie hat ein gemeinsames Interview, in dem er gesagt hat, Lewandowski braucht eine Veränderung und er will weg und die Bayern-Bosse wissen darüber Bescheid. Wow. Jetzt haben sie es endlich mal geschafft, sich offiziell hinzustellen, mal Größe zu zeigen und mal zu sagen, ja, Lewandowski will weg, weil ganz ehrlich, das war Insbesondere den Fans des FC Bayern und auch den meisten Experten schon seit längerem klar, ich meine, wenn man immer wieder die Gerüchte anfeuert, wenn man seinen Berater austauscht gegen einen anderen Berater, der nur dafür da ist, Spielertransfers einzufädeln, wie zum Beispiel den Spielertransfer von Neymar, dann scheint es doch so, als würde man unbedingt weg wollen. Jetzt haben sie es anscheinend endlich geschafft, sich hinzustellen und zu sagen, ja, Lewandowski will weg, aber warte, halt, stopp. Nein, haben sie nicht. Denn am Donnerstag, gestern, sind sie wieder ein bisschen zurückgerudert. Das ist so ein bisschen Lewandowski-Manier. Erst Beraterfrau schicken und dann zurückrudern. Denn es wurde anscheinend deutlich, dass der Berater seine Aussagen, die er in dem Bild-Interview getätigt hat, er nicht mit Lewandowski abgesprochen hat. Und Lewandowski sich zwar bisher noch nicht offiziell geäußert hat, aber so durchklingen hat lassen, dass er anscheinend doch nicht weg will. Und da kommt bei mir. Frage auf, was willst du eigentlich? Er muss sich jetzt meiner Meinung nach irgendwann entscheiden, denn das kann man einfach nicht mehr verantworten, dass ein Spieler, ein zwar ein klasse Spieler und ein absoluter Top-Spieler, aber dass, dass der es schafft, den Verein des FC Bayern so zu bestimmen, den Tagesablauf so zu bestimmen, sie brauchen jetzt Klarheit und selbst wenn er gehen will, ist das jetzt absolut kein Problem mehr, denn ich bin mir auch nicht mehr sicher, wie schon in einer vergangenen Folge angesprochen, ich weiß nicht genau wann das war, aber du kannst halt einen Spieler mit einer solchen Mentalität, der immer mal wieder angedeutet hat, dass er unbedingt weg will, dass er eine Veränderung will, den kann man einfach nicht mehr in der Kabine und auch nicht mehr in seinem Verein verantworten. Eine andere Sache, die ich dann von vielen Bayern-Fans gehört habe, mit denen ich auch geredet habe, die haben dann gesagt, ja, dann setzt doch Robert Lewandowski für ein halbes Jahr auf die Bank und dann kriegt der vielleicht schon kriegt er vielleicht eine göttliche Eingebung und kriegt dann wieder sein Gehirn etwas gerade. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Denn damit würde sich der FC Bayern ein bisschen selber ins... Knie oder in den Fuß schießen, denn wenn man Lewandowski ein halbes Jahr auf die Bank setzt, dann sinkt sein Marktwert drastisch. Heißt, ich würde jetzt wäre ich der FC Bayern München, ich weiß natürlich nicht, was sie machen. Die Bosse haben sich jetzt vor drei, vier Wochen hingestellt und haben gesagt, Lewandowski spielt hundertprozentig nächstes Jahr von FC Bayern. Heißt, sie würden sich auch ein bisschen widersprechen, wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir verkaufen Lewandowski, aber ich meine, lieber verkaufe ich ihn jetzt für 100 Millionen an Manchester United, Paris, Saint Germain oder wer auch immer noch interessiert ist, und drittes Jahr anscheinend nicht mehr an ihm dran. Anstatt, dass ich ihn jetzt eine Hal- ein halbes Jahr für die nächste Saison auf die Bank setze, mit Sandro Wagner im Sturmspiel, was zwar keine schlechte Lösung ist, zumindest für die Bundesliga, aber ich meine, fürs Champions-League-Niveau reicht es nicht wirklich. Und dann nehme ich womöglich in Kauf, dass sein Marktwert um mindestens 30% sinkt und ich ihn dann nur noch, nur noch, in Anführungszeichen für 60, 70 Millionen wegbekomme. Von daher würde ich sagen, nehmen wir, jetzt, nehmen wir jetzt die 100 Millionen, schauen uns nach einem Spieler um, Legen vielleicht noch 40 Millionen von unserem eigenen Geld drauf und bekommen dann einen Kaliber wie Griezmann oder ein Kaliber wie Lukaku. Von daher, der FC Bayern, wie ich schon vor einigen Episoden auch angesprochen habe, muss sich jetzt einfach endlich entscheiden. Sie müssen sich offiziell hinstellen und einfach Klartext reden, sie müsste einfach aufgreifen, was Lewandowski gesagt hat, sie müssen ihren, ihren Standpunkt darstellen, sie müssen ihren Standpunkt klar machen und sie müssen auch mit Lewandowski reden und einfach eine eiserne Faust walten lassen und einfach sagen, du bist bei uns unterfragt bis 2021 und wenn du gehen willst, dann kannst du gerne gehen, aber wir wollen die Summe und wenn wir die Summe nicht kriegen, dann kriegen wir sie nicht und wenn wir dich nicht loswerden wollen, dann bleibst du gefälligst bis 2021 beim FC Bayern, denn du hast noch vor einem Jahr ein weiteres Arbeitspapier unterschrieben, wo du bis 2021 verlängert hast. Heißt, du bleibst bei uns bis 2021 Punkt, Strich, Aus, Schluss. Und ich glaube, genau das sollte der FC Bayern machen, denn sie müssen einfach ihren Standpunkt und ihre und ihre, auch wenn es ein bisschen blöd klingt, aber sie müssen ihre Macht weiten lassen, denn es ist immer noch ein Fußballverein. Ein Fußballverein darf nicht von einem Spieler bestimmt werden, sondern der Fußballverein ist immer noch der Arbeitgeber vom Spieler und der Spieler hat sich diesem Fußballverein unterzuordnen. Aber naja, das scheint bei vielen Spielern nicht mehr so ganz wichtig zu sein. Ich erinnere nur an die Causa Neymar, an die Causa Aubameyang oder an die Causa Dembele Ich könnte da noch unzählige weitere Beispiele aufzählen, aber ich glaube, dann würde der Podcast auf jeden Fall zu lang werden. Jetzt wollte ich mich dann noch mal kurz mit den möglichen Nachfolgern für Robert Lewandowski befassen, denn ich gehe doch stark davon aus, dass der Polar am Ende der Saison nicht mehr, beim oder jetzt in der Sommertransferphase, nachdem die Saison ja schon vorbei ist, aber dass er am Anfang der nächsten Saison nicht mehr das Trikot des FC Bayern tragen wird, denn wie gerade schon angesprochen, ist es meiner Meinung nach einfach nicht mehr verantwortlich und... Jetzt haben wir mehrere Optionen. Wir haben zum einen die Option, einen Tausch mit Paris, weil die dürfen keinen mehr kaufen, weil ansonsten greift das Financial Fair Play und dann haben sie ein richtig großes Problem, aber man könnte theoretisch einen Tausch machen mit Edison Cavani und Robert Lewandowski und da ist mein Rat an den FC Bayern, tut es nicht. Cavani ist für mich nicht auf dem gleichen Level wie Robert Lewandowski und ist auch noch ein Jahr älter als Robert Lewandowski. Heißt, man hat da in zwei, drei Jahren wieder ein Problem, weil der Stürmer einfach zu alt ist und nicht mehr auf Top-Niveau spielen kann. Und was macht man dann? Dann geht die gleiche Sache wieder von vorne los. Von daher, das ist schon mal raus, ist für mich schon mal gestrichen. Dann haben wir die Option Antoine Griezmann. Hier hat man jedoch aber sehr, sehr große Konkurrenten, wie zum Beispiel den FC Barcelona, die ihn gerne im Sommer verpflichten, werden oder wollen. Also hier wird es schwierig, da den FC Barcelona zu überbieten, aber es ist auf alle Fälle möglich. Dann gibt es noch die Option Paulo Dybala. Hier hat aber der Sportvorstand von Juventus Turin gesagt, dass er nicht gehen wird. Klar, ob das jetzt so viel heißt im aktuellen Fußballgeschäft, weiß ich nicht, aber Uh, Juventus Turin, was zumindest die Vergangenheit angeht, halten sich immer ziemlich an ihre Aussagen. Von daher ein Wechsel von Dybala ist auch relativ unrealistisch zum FC Bayern. Und jetzt möchte ich noch einen Kandidaten reinbringen, der für mich Sinn macht, weil es auch mit dem Tausch zu tun hat. Und zwar scheint ja Manchester United an dem FC Bayern an Robert Lewandowski interessiert zu sein und Lewandowski scheint auch nicht abgeneigt zu sein, auf die Insel zu wechseln. Zwar verstehe ich es nicht, weil da gewinnt die da ist der Traum der Champions League noch unrealistischer als beim FC Bayern damit will ich jetzt keinen Manchester United Fan unter euch Beleidigen, aber es läuft halt aktuell bei den Red Devils nicht richtig gut. Aber wenn sie ihn haben wollen, warum macht man nicht einen Tausch zwischen Romelu Lukaku und Lewandowski? Romelu Lukaku ist solide, sechs Jahre jünger als Robert Lewandowski, ist für mich schon oder kratzt an diesem Top-Niveau. Braucht vielleicht noch einen nächsten Schritt, wenn man den noch einem Jahr gibt. Aber er ist ein bulliger, großer, schneller, abschlussstarker, kopfballstarker Stürmer. Das ist alles, was du willst. Er ist jetzt vielleicht nicht der versierteste am Ball, aber das kann natürlich, das können natürlich die anderen top Topstars beim FC Bayern wie James Rodriguez, wie Thiago, wie Robben, wie Ribéry können das alles wettmachen, von daher ist es kein Problem, solange der FC Bayern da jemanden vorne drin hat, der die Tore macht, werden glaube ich alle beim FC Bayern ziemlich glücklich sein und... Sollte dieser Tausch wirklich kommen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nächstes Ostern nackt ums Osterfeuer tanzen, denn das wäre wirklich ein Tausch, der nur gut für den FC Bayern ausgehen kann. Man kriegt einen Stürmer los, der eh nicht mehr bei seinem Verein spielen will und kriegt dafür einen Spieler, der sechs Jahre jünger ist und fast auf dem gleichen Niveau ist. Also wenn das mal nicht ein super Tausch ist, dann weiß ich auch nicht. Das zweite Thema dieser heutigen Podcast-Folge und somit auch das letzte Thema vor der Teamanalyse oder der Länderanalyse muss ich wohl eher sagen, ist das Thema dass sie dann am Donnerstag, also gestern seinen offiziellen Rücktrick, Rücktritt von Real Madrid angekündigt hat mit den Worten, die Mannschaft braucht eine Veränderung. Obwohl die Welt der Madrilenen jetzt total erschüttert ist, denn der dreimalige Champions League Trainer geht weg, er verlässt uns niemand weiß warum, ich kann ihn auf jeden Fall verstehen, denn nach zweieinhalb Mega erfolgreichen Jahren, auch wenn es äh, nur einmal zum Meistertitel gerei- gereicht hat, in Anführungszeichen. Klar, die spanische Liga ist eine der stärksten Ligen der Welt, aber es hat so drei Champions-League-Titel hintereinander gereicht. Er hat ihnen den er- die erste Champions-League-Titel-Verteidigung auch beschert. Von daher muss ich sagen, er ist ein wirklich unfassbar guter Trainer und ich kann ihn verstehen, denn nach zweieinhalb Jahren schaut man sich doch noch mal gerne nach etwas Neuem um. Und auch für die Mannschaft, wie er es auch in einem Interview ähm, gesagt hat oder in einer Pressekonferenz, ist es einfach so, dass man sich irgendwann zu sehr aneinander gewöhnt und dann irgendwann fehlt dieser Reiz. Und vielleicht fühlt er auch so, dass er einfach diesen Reiz nicht mehr der Mannschaft geben kann, nicht mehr die Mannschaft so motivieren kann, dass sie auch nächstes Jahr auf allerhöchstem Top-Niveau spielen wird. Ich kann ihn verstehen. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich weiß nicht, was genau bei Real Madrid abgeht, da müssen andere von euch vielleicht, wenn ihr da mehr drin seid, wenn ihr Real Madrid mehr verfolgt, dann könnt ihr mir auf jeden Fall mal da Bescheid geben über Instagram, über Facebook, ob ihr da nähere Informationen habt, aber ich bin auf alle Fälle der Meinung, dass er das den richtigen Schritt macht, denn nur einer kann das beurteilen, ob er sich noch bereit fühlt, ein weiteres Jahr bei Real Madrid zu machen und das sind diese dann. und er hat anscheinend die Entscheidung getroffen, dass es einfach nicht mehr... Nicht, dass es nicht mehr funktionieren wird, aber dass es einfach gefährlich ist und ich glaube, da muss man jetzt auch einfach so einen Weltklasse-Trainer, wie ich ja schon sagen muss, ich meine, wenn man dreimal hintereinander in zweieinhalb Jahren die Champions League gewinnt, dann ist man in meinen Augen einfach ein Weltklasse-Trainer und da muss man ihm einfach vertrauen, dass er das richtige Gespür dafür hat und dass er einfach weiß, was Sache ist und er will ja auch nur das Beste für Real Madrid, denn er hat auch schon oft in Interviews gesagt, Real Madrid ist die Mannschaft, die er in seinem Herzen trägt, zusammen mit Juventus Turin. Von daher, natürlich ist es schlecht für die Madrilenen. Jetzt geht auch im Sommer, jetzt wollten sie gerade im Sommer einen Umbruch starten. Sie wollten viel Geld ausgeben und jetzt natürlich genau zu diesem Zeitpunkt einen Trainerwechsel zu haben und dann womöglich einen komplett neuen Trainer zu installieren zu müssen, der die Mannschaft vielleicht nicht kennt, der den Verein nicht kennt, dann einen Umbruch zu starten ist doch relativ schwierig. Von daher, ich glaube, dass Perez, der Präsident von Real Madrid, diese Situation aktuell nicht so toll findet, aber er muss sie natürlich zwangsläufig akzeptieren. Was mögliche Nachfolge angeht, muss ich sagen, sieht bei mir auch, was mein Wissen angeht, auch relativ dünn aus. Denn es gibt aktuell keinen Mann auf dem Markt, wo ich sagen würde, wow das ist ein Real Madrid Trainer, das ist ein Trainer, den man sich bei einem Königlichen vorstellt. Zumindest kein Trainer, der aktuell nicht unter Vertrag bei irgendeinem Verein steht. Klar, es wurden schon Namen genannt, zum Beispiel Maurizio Pochettino, der aber genau wie der FC Bayern ja schon versucht hat, ihn zu verpflichten, immer noch bei Tottenham unter Vertrag steht und auch seinen Vertrag erst kürzlich verlängert hat. Von daher, dass der zu Real Madrid wechselt, ist doch relativ unwahrscheinlich und danach gehen mir auch wirklich die Namen aus. Da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, denn Real Madrid ist auch dafür bekannt, dass sie gerne eine Lösung nehmen, die vielleicht etwas weniger Leute erwarten, die dann teilweise funktioniert, denn ich meine von sie Sedan damals, als der Carlo Ancelotti beerbt hat, hat man jetzt auch nicht gedacht, dass das Sinn sie Sedan wird. Von daher, Paris lässt sich da bestimmt was einfallen, wir können auf jeden Fall gespannt sein für den Sommer, denn jetzt geht es bei Real Madrid nicht nur um sehr große Transfers, wie zum Beispiel von den Namen Kane, Salah und an wem sie auch alles interessiert sind, das ist wirklich eine unfassbar lange Liste mit einer noch einer krasseren Millionenzahl daneben, aber jetzt können wir auch gespannt sein, wer der neue Trainer von Real Madrid ist wird. Und jetzt wollte ich nochmal kurz den FC Bayern ins Spiel bringen, denn 48 Tage, nachdem man bekannt, ge- pan- bekannt gegeben hat, dass Nico Kovac Trainer vom FC Bayern wird, ist jetzt Sindin Sedan auf dem Markt. Ich will jetzt nichts von Nico Kovac wegnehmen, ich glaube, dass er einen absolut super Job beim FC Bayern machen wird, aber ich kann mir gut vorstellen, was gerade im Gehirn von Karl-Heinz Rumnigge und Uli Hoeneß losge- oh, abgeht, denn es kann bestimmt sein, dass die sich jetzt denken, hätten wir doch mal 48 Tage gewartet, dann hätten wir uns vielleicht Sindin Sedan, den dreimaligen Champions-League-Trainer Trainer holen können, Aber da muss ich auch sagen, dreimaliger Champions-League-Trainer, das hat nicht so ganz beim FC Bayern funktioniert. Ich erinnere nur an Carlo Ancelotti, hat auch dreimal die Champions-League gewonnen. Zwar nicht dreimal hintereinander, aber das hat auch nicht funktioniert. Von daher will ich nichts von Nico Kovac wegnehmen. Ich glaube, dass er einfach einen super Job beim FC Bayern machen wird, dass er klar ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen wird, aber es wird auf jeden Fall funktionieren und bei Real Madrid bin ich auch gespannt, wer der neue Trainer für die Saison 2018-2019 wird. Wie bei jeder Freitagsfolge gibt es jetzt zum Abschluss noch eine Teamanalyse, besser gesagt eine Länderanalyse, da wir jetzt seit zwei Wochen in dem WM-Fieber sind und auch meinen Podcast ein bisschen mehr sich mit der WM beschäftigt. Von daher gibt es heute, wie ich finde, ein sehr interessantes Team für die WM 2018 und zwar England. Klar. England in den letzten Jahren nicht so erfolgreich, was die internationale Bühne angeht. Ich erinnere nur an das Ausscheiden 2016 bei der Euro gegen Island. Die haben schon so ein bisschen ihre Probleme. Jetzt wurde auch vor kurzem oder sagen wir vor vier fünf Monaten wurde der letzte Nationaltrainer gefeuert mit Sam Allardyce. Als Nachfolger folgte dann Gareth Southgate, der ein bisschen in der Kritik steht in England, dem sie nicht so wirklich vertrauen. Aber wenn ich mir so den 23 mann karte Anschaut, den er zusammengestellt hat. Glaube ich auf jeden Fall, dass der Mann Ahnung davon hat, was er tut. Und er scheint auch einfach ein paar neue Gesichter einbauen zu wollen, um neuen und frischen Wind in die Mannschaft zu bringen. Ich wollte mal beginnen mit den drei Torhütern. Hier haben wir zum einen Jordan Pickford, Jack Butland und Nick Pope. Klar, jetzt werden einige von euch sagen, ja, da fehlen aber so Namen wie Joe Hart zum Beispiel. Ja, das war zum Beispiel das erste Opfer, das er hat und die ha- den hat er durch drei sehr junge, aber auch sehr talentierte Torhüter ersetzt und zwar zum einen durch Jordan Pickford, wird wahrscheinlich auch die Nummer 1 sein, hat wirklich ähm, damals eine, also letzte Saison eine unfassbar gute Saison gespielt mit Sunderland, bevor sie dann abgestiegen sind, er ja, zum FC Everton gewechselt ist. Beim FC Everton hat er immer noch ähm, in der Saison 2017, 2018 eine wirklich gute Saison gespielt, aber keine überdurchschnittliche Saison, wo man sich jetzt denkt, oh Gott, das wird jetzt der neue Welttorhüter, aber immer noch auf einem grundsoliden Niveau. Platz zwei oder hinter Jordan Pickford auf der Bank wird wahrscheinlich sitzen Jack Put- Butland und dann als dritten Torhüter haben wir noch Nick Pope. Nick Pope von Burnley Jetzt vielleicht nicht so der bekannteste Torhüter und dann haben wir noch Jack But- Butland vom Absteiger Stoke, aber er wird wahrscheinlich nicht in die zweite englische Liga wechseln, doch, do, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass ein englisches Team ein englisches Top-Team, wie zum Beispiel Tottenham, die schon ihre Interesse ähm, angekündigt haben, dass sie ihn für sich holen werden. Was die Abwehr angeht, sehe ich hier zumindest auf den Außenverteidigerpositionen keine Probleme, denn wir haben zum einen Kyle Walker, Kieran Trippier, Danny Rose und Trent Alexander Arnold, aber auch Ashley. Jan kann auf der Außenverteidigerposition spielen. Hier haben wir wirklich grundsolide Optionen. Mit zum einen dem besten Rechtsverteidiger in der englischen Liga, mit Kyle Walker, aber auch mit Trent Alexander Arnold, der ja bis mit dem FC Liverpool bis ins Finale der UEFA Champions League gekommen ist, dann leider gegen Real Madrid verloren hat. Aber auf jeden Fall hat man hier junge, spritzige, schnelle Optionen. Von daher, auf den Außenverteidigerposition muss sich England auf jeden Fall keine Sorgen machen. Was dann die Innenverteidigerposition angeht, sehe ich da schon ein paar Probleme denn neben John Stones sehe ich jetzt keinen Mann, der wirklich absolute Weltklasse ist. Mit Gary Cahill hat man einen sehr erfahrenen Mann vom FC Chelsea, mit Harry Maguire hat man einen soliden Mann, der aktuell bei Leicester City unter Frage steht und mit Phil Jones hat man so den Pechvogel der letzten paar Jahre von Manchester United. Da fehlt für mich einfach eine absolute Konstante, ein absoluter absolute weltklasse aber seit Ter- äh, seit John Terry haben sie diesen Mann einfach nicht mehr. Oder ich würde nicht mal sagen seit John Terry, weil John Terry war nicht wirklich immer Weltklasse Niveau. aber seit Rio Ferdinand haben sie einfach so einen Mann nicht mehr und ich glaube genau so einen Mann würde ihre Abwehr einfach nochmal um vieles verstärken. Beim Mittelfeld gibt es ein paar Überraschungen oder eigentlich nur zwei meiner Meinung nach. Zum einen haben wir Jordan Henderson, die ewige konstante beim FC Liverpool und auch seit einigen Jahren schon die ewige konstante in der englischen Nationalmannschaft. Wirklich guter, solider Defensivspieler, der auch eine gute Übersicht hat, gut nach vorne mitarbeitet. Dann haben wir Jesse Lingard und Eric Dyer. Eric Dyer mehr, mehr Sechser als Achter, aber auch kann auf jeden Fall beide spielen, kann auch Innenverteidiger spielen. Und Jesse Lingard, so mehr der kreative Zehner in der Mannschaft von Sir Gareth Southgate zusammen mit Dele Alley. Dann die zwei Überraschungen, von denen ich gerade gesprochen habe, sind zum einen Ruben Loftus-Cheek, der beim FC Chelsea unter steht, da nicht zu vielen Einsätzen kommt. Also, dass er jetzt für die WM nominiert wurde, ist doch etwas überraschend. Und dann noch Fabian Delph vom Meister Manchester City. City, der auch nicht wirklich viel Spielzeit in dieser Saison bekommen hat, mit Leuten vor ihm wie David Silva, wie De Bruyne oder auch wie Fernandinho, von daher war es für ihn auf jeden Fall schwer sich da durchzusetzen, aber anscheinend hat es gereicht für den 23 Mann Kader bei der WM in Russland. Zum Angriff, hier muss ich sagen, ist England auch mal wieder richtig, richtig gut besetzt mit Spielern wie Raheem Sterling, Jamie Vardy, Harry Kane, Marcus Rashford und Danny Wahlbeck, alle wirklich auf absolutem Top Niveau, bis auf vielleicht Danny Wahlbeck, den sie aber, glaube ich, eher als Backup-Stürmer mitgenommen haben. Für die rechte Außenbahn haben wir dann Raheem Sterling, der eine unfassbar gute Saison bei Manchester City gespielt hat. Auf der linken Außenbahn Marcus Rashford, der auch eine sehr solide Saison bei Manchester United gespielt hat. Und die zwei ersten Stürmer, ich würde sagen, die erste Wahl ist auf jeden Fall Harry Kane, der zu einem der absoluten Top-Stürmer in Europa, wenn nicht sogar in der Welt zählt. Und dann als Backup-Stürmer Jamie Vardy. Schneller Spieler, jetzt nicht die... Krasseste Saison gespielt, verglichen natürlich mit der meiste Saison von Leicester City ist jetzt jede Saison danach nicht mehr die beste Saison, aber auf jeden Fall immer noch auf einem soliden Niveau, von daher glaube ich auch, dass sie mit ihm gut daran tun werden, ihn mitzunehmen und ihn zur Not sollte sich Harry Kane verletzen was natürlich kein England-Fan hofft man immer noch eine gute zweite Wahl natürlich was jetzt ein bisschen überraschend ist ein Wayne Rooney ist nicht mehr im Kader aber das schien abgesprochen zu sein zwischen Wayne Rooney und Gareth Southgate von daher gibt es auch hier keine Probleme keiner hat irgendwie aufgeschrien so wo ist Rooney wir brauchen ihn nein anscheinend haben sich alle mit der Situation abgefunden dass England jetzt einfach sich versucht was Neues aufzubauen sie brauchen jetzt einfach wieder ein neues Gesicht sie brauchen international mal wieder ein Erfolg Von daher, ich glaube, mit dieser Mannschaft tun sie auf jeden Fall gut dran. Und für mich sind sie so ein kleiner, aber feiner Überraschungs-, so eine kleine, aber feine Überraschungsmannschaft der WM 2018. Und ich könnte ihnen zutrauen, dass sie relativ weit kommen werden. Also, ich glaube, Viertelfinale. Wenn nicht sogar Halbfinale ist auf jeden Fall möglich mit dieser Mannschaft, aber man kennt ja immer England, da kommt es sehr auf die Tagesform an und da kommt es auch darauf an, wie sich die Mannschaft untereinander versteht und das ist halt teilweise echt immer das Problem bei der englischen Nationalmannschaft. Nach zwei Breaking News und einer Länderanalyse will ich jetzt auch die Podcast-Folge an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat die heutige Freitagsepisode gefallen. Am Montag werden wir dann auf jeden Fall weiterreden über mögliche Testspiele, über ähm, andere News der Woche Ich werde, glaube ich, so die kleineren News der Woche am Montag jetzt mittlerweile immer einbauen und da können wir auch ein bisschen mehr über die WM philosophieren. Wer, ich glaube, hat gute Chancen auf Weltmeistertitel, wer wird relativ früh ausscheiden, das werden wir dann auf jeden Fall alles sehen. Ich habe mich bisher noch nicht entschlossen, aber spätestens am Montag werdet ihr es dann erfahren und jetzt möchte ich euch in euer Wochenende entlassen oder wenn ihr es noch gerade am Wochenende anhört, dann wünsche ich euch noch ein schönes weiteres Wochenende und wir hören uns dann spätestens am Montag wieder, wenn es heißt, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von das Runde muss ins Eckige. Ich bin damit raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.